0: 酿电影的朋友，大家好，欢迎回到我们电影酿的酒 Podcast 节目、呃。今天我应该算是今年开始录这一趴的节目里面相对比较紧张的一次，因为今天邀请到的来宾是我很敬佩的前辈，然后是呃资深编辑李慧珍，慧珍，慧珍好
1: ，联络好，各位听众大家好。为什么会紧张？<笑>为什么会紧
0: 张？因为我想象、哦，在这之前都比较有一种。电影相关的人来接受我访问的感觉，但这次比较有一种要请要请教，就比较有一种请教的态度。哦、我觉得应该是我比较
1: 紧张，因为我对电影没有专业的这个背景，没有看那么多电影，所以我觉得应该是我比较紧张。是
0: ，我们就对感觉应该是两个其实不需要太紧张的，因为因为我也都会跟我们的来宾说。我从今年开始，那样电影这个 podcast 节目开始调整成每一集都是有来宾来上，而不是我们自己的编辑内部的对谈聊天。之后呢，我一方面也希望它不要那么像是传统广播节目的那种一问一答的比较严肃的访谈，就比较希望有可以有一种聊天感这样子。然后，但另一方面也，我觉得这件事我也还在也还在摸索，就是。感觉好像电影人都会带着一个就是充满了使命感跟充满了某种谨慎的心情来这边聊天，嗯、然后再加上我自己，我自认就是我的不论是讲话或者是在声音里面的人格，好像也很难让人家完全觉得是一个就是可以轻松胡闹的一个气氛。<笑>所以就对我在追求的那个方向跟我实际上能够扮演的人设，好像也还还还不断地在在矛盾的在调整中这样子。只不过今天真的很开心，因为刚刚我才跟。呃，慧真讲到说，上一次上一次我们对谈应该是在《
1: 迷成品》对
0: 《迷成品》是成品那边的节目，嗯嗯但那次是呃成品请慧真来访问你，访问我们讲样电影嘛？那那一次是已经是我们的一年半前了，就是2 0 2二，今年2二，今年二零二一年初的时候的事情。嗯嗯嗯对啊，那然后那我们那期做的是旅行相关的主题，那直到现在一年半之后，我们。依然还存活在这个感觉
1: ，对、嗯、啊，那期就让我很惊艳呢、啊。我觉得是做的很精彩的杂志，充满了很多我觉得很有企图心，然后又很活泼、嗯，然后可读性又很高的杂志。所以那时候我真的对那两电影印象很深刻。嗯
0: ，太好了，太好了。那当然，今天呃，要慧珍来想想聊的话题很多，不过在那之前呢，其实我最一开始通常都会想请。来宾来跟我们分享一个比较轻松的小话题，就是最近生活过得如何，有什么开心的事情，我有什么不开心的事。
1: 这一期其实我着实想了一下，因为我觉得我现在其实还蛮喜欢现在的生活节奏，所以我我好像没有什么特别的事情，基本上会就蛮开心的。但真的也还是有一些烦恼，主要的烦恼是因为。家里两只老狗狗嘛，他们都已经十六岁，所以现在就是其中一只，我常常要带它去医院，所以是这个部分就对它的健康我比较担心一点，然后也会因为常常就是要花比较多心力照顾它，所以比较累。其他基本上其实还蛮开心的
0: 。狗狗是大狗还是小狗？他
1: 们它们，我对我来讲是是，我觉得算小狗，可是他们的规，嗯。呃狗的那个分类，他们应该是中型犬，就是雪纳瑞跟西高地白梗
0: 、哦。是是是，对、嗯，这个这个我非常感同身受，因为我家也是两只猫， 1 4岁，嗯，然后这一年这一两年也可以感觉到他们年纪大了。那年纪大了就是，比如说，就我现在也是处于一个我呃，如果连续。九小时、十小时不在家，我其实就会有点焦虑的状态
1: 。我也然后所以就下
0: 班，就算晚上要跟人家吃饭，下班也会先回，就老大老远回家一趟一，然后喂他们吃个东西，看一看再出门
1: 。对，所以我这阵子比较比较累一点，也是因为现在南部的演讲或者是活动，我就是当天来回。嗯。嗯以前我都会利用就是工作去顺便小旅行、嗯，可是现在因为就是挂念家里的狗狗，因为他们现在照顾也比较。麻烦就不好意思托给朋友，太麻烦人家，所以就变成当天来回，嗯、这也是会比较累的原因
0: 。对对,对，就变成其实所谓的自由工作的状态，也有点也有点难完全的。对我因为我回想起来，哇，我上一次不住在家里，但当然再加上疫情的关系，嗯、所以好像也已经是一两年一两年没有离开台北，在外面住宿。
1: 对，但反正就换一个角度想，也就是珍惜现在这段时间，就是还可以跟他们相处，就把他想成就是要很珍惜，虽然是很辛苦，但可能以后会很怀念的时光，这样
0: 。是是是，好啊。那刚刚讲到，就是慧珍，当然除了是自身编辑之外，现在我记得上次问你说，呃，想要在我们的日历上留下的头衔，你说你也是独角兽计划的发起人经、经营者。嗯，嗯对啊，那。我想我们的听众朋友，我猜可能大概有一半的人知道这个这这个计划的内容，但另外一半不一定在。要不要跟我们简单几句话介
1: 绍 ？OK， 好，独角兽计划其实就是一个推广阅读的行动。因为我的工作经验都在出版社跟杂志界，所以我一直都是策划编辑的身份。然后因为我很喜欢这个行业，我也很喜欢书跟书店，所以2017年独立工作出来之后，其实。呃，我有想要尝试的事情，其实就是推广阅读。所以，独角兽计划有一点像是用一些可能嗯比较创新的方式吧。我自己认为，就是跟传统的推广阅读比较不同的方式。只要我想到，我觉得可以去沟通一些什么，呃，可以做我就去做。因为反正现在就是自己一个人嘛，对，就不需要就是去说服很多人。来同意我，我自己就可以尝试。那自由工作者，我觉得就是你的，不管结果是什么，就是你自己去承担。那只要我自己想清楚，我就可以去试。因
0: 为我注意到，像前阵子读角兽计划有一个是在在有合有合书诶
1: 、哦、对有合书店，我们,我们
0: 在七里岸那间现在是有合书店嘛？店对,对啊，六八六的。然后那时候是在那边办一个像也不算读书会，有点像
1: 读书会这样。对，那个是独角兽第一。个开始的活动就是在书店里头，像小型读书会这样子的形式。可是它跟传统读书会不一样，因为传统读书会是说我们约好读同一本书，然后来分享。独角兽的方式是你都不用做任何准备，你叫人来就可以。然后我会请大家现场选书，现场读二十分钟，然后分享这样。那这些活动的设计背后都有我想要沟通的关于阅读的事情。譬如说，因为很多人都会觉得自己很忙，所以没有空阅读，所以我才设计二十分钟让大家去体验。二十分钟有二十分钟的收获。然后，独角兽一开始初衷就希望大家把阅读的那种压力感要先抛开，所以独角兽一直在讲的其实就三件事：呃，为自己而读，为无目的而读，为纯然的愉悦而读。大概就绕着这些精神，然后希望让大家知道说。阅读其实就跟每一个人有关，就跟自己有关，不是为了别人的期待，不是为了成绩或是分数这些外在的东西。那这样子，我觉得才有机会号召更多的阅读者进来，不管是读杂志或是读书，他一旦跟你产生关系，我觉得阅读跟个人的桥梁才可以建立起来
0: 。嗯，那在这样活动里面，你观察到会来参加的是什么样的人
1: ？我觉得这件事也很有趣，因为嗯，我们有一个独角兽家族。一个呃不公开的社团，都是参加过独角兽的活动的朋友，那你就可以成为家族伙伴的一员。那现在这个社团有六百多人，可是一开始并不是我，我其实并没有想过要成立社团。那我很单纯，就只是想要推广阅读。是因为来参加第一场跟第二场的伙伴，有人问我说，他们觉得这活动很好，可是结束就结束了，可不可以成立一个社团，让大家可以继续交流这样？我就说没有问题，因为这举手之劳嘛。但是因为我不会经营，所以你们就自己聊这样子。所以我就回来当天，我就成立了一个独角兽家族的社团。那其实平常我就说加入这个社团其实没有什么好处，因为不是说下次办活动可以免费这样。其实是要来一起做事，就是当我的小帮手，或是我有一个什么样的想法，那大家就是一起推广阅读的伙伴。那我觉得很有趣，是说因为会来参加的人。其实大家是带着对阅读，不管是他本来就是对阅读有兴趣，或是他曾经也是喜欢阅读，但是有很长一段时间没有在阅读了，那受到一点吸引来参加。大家都是因为跟阅读有关来，所以来的人其实形形色色，就是各个领域都有。所以他可能是公务员，可能是一般上班族，可能是学生，可能是老师，可能是医生、护士、厨师、舞者都有可能。那我觉得这件事情有趣在于，我本来只是想要推广阅读，可是我发现来参加的朋友喜欢这个活动，还有一个很大的原因是因为这种实体交流，你可以听到来自不同领域的朋友的分享，大家用不同的角度跟眼光在分享他看到的书有趣的地方，或是每个人其实也带着自己的生命故事来，那这种人跟人的互动跟交流，我觉得好像我后来观察，我觉得可能也是。这个活动会吸引大家的原因，所以说来的人大概是什么样，其实都有。
0: 当然，活动本身是一个实体交流的活动。那在背后，独角兽所想要推动的所谓阅读这件事，也比较是针对实体阅阅读实体书的这个概念，是,是这样子，就是实体书，然后跟实体书店、嗯
1: 。对，所以这
0: 算是慧珍作为编辑的某个。
1: 执念、<笑>浪漫情怀、
0: 执念，对执念，我觉得可能更符合我们这些人现在的这种、嗯
1: 。我觉得，因为就是我只能推广我自己真的，嗯、呃，受益，而且我有热忱的东西。因为如果我自己没有这个东西，我也很难说服别人。那我真的从纸本书、纸本杂志、实体书店，我觉得受益很多，而且我仍然觉得这件事情很重要，所以。他是我自己很认同的核心，那我就会根据这个东西去跟大家沟通。那我也认为这件事情可以带给每个人呃很大的好处，嗯、呃，所以因为我觉得他可以说服我，我就可以带着这个信心去说服别人，这样子。嗯,嗯
0: 那这两年疫情，就是我相信，当然要办实体的，就从不论是独角兽的角度而言，或者是从一个。爱书以及爱实体实体这件事情的实体活动、实体实体印刷品的人的角度而言，当然疫情耽搁了蛮多事情。但是你观察阅读这件事来说，它有被疫情什么样改变吗？或者说有因为疫情而加速了什么东西，或或改变？
1: 嗯，我觉得当然疫情会影响最大就是实体活动，所以这两年其实独角兽实体活动就办的比较少。但是也因为疫情的关系，有很多东西转成线上，所以其实如果我们要办线上活动，其实也不困难。而且线上活动的好处是说，它就不会受地域限制。所以，譬如说我在台北办大型的演讲，那可能大部分就是台北市北部的人才能参加。可是如果是线上活动，它就可以打破这个界限，所以参加人搞不好还比较多啊。所以如果真的要办活动，我觉得也没有影响那么大。但只是我。个人，我还是比较喜欢实体的交流，因为我我总觉得，就是我自己面对这个镜头、麦克风，看不到他的脸，我还是觉得这对我来讲是一种障碍、嗯，然后我就感受不到现场的那种共鸣感，就是到底听众有没有。吸收到我要沟通的东西，或是大家已经神游到别的地方，我需要调整一下我说话的内容或速度。这些东西是我没有办法得到回馈，我就只能自说自话。所以虽然也许参加的人可能不会少，也许反而更多，但是如果有办实体的机会，我还是会比较倾向办实体。那也许比较辛苦，要自己跑到中南部去，我也觉得这种实体的交流，我还是觉得它非常珍贵。这样，那对于阅读的影响。我其实，在粉砖我还是持续都有分享一些我看到的好书嘛，不管有没有疫情，这件事情其实网络的好处就是，你这些交流其实还是可以持续。那我也趁那段时间也跟独角兽的朋友们分享，你想想看，如果你是一个喜欢阅读的人，在你必须要被迫隔离或者是关在家里的时候，其实你是不会无聊的，对不对？因为你的身体受限，但是你的心灵可以去到很远的地方，所以不管是书或是杂志，它都可以带你离开你觉得你受困的这种感受，就是你其实不会无聊的。所以我觉得阅读者相对来讲，应该是更能够享受这种心灵安顿的这种时刻吧，或者是应该要有这个能力，可以使自己身心安顿。嗯。
0: 因为当然，越来越多人习惯在在线上或者在也不要说线上，就是在数位的装置上面看文字这件事。那他跟看电影的世界从，从、呃、大家去戏院看电影，然后到渐渐的，不即使不是在数位装置上面看，至少还是在家里看看串流、看大电视或看电脑等等。我觉得应该也有某种程度的对应关系。然后，呃，爱看电影的。我可以说基本交易派嘛，但总之就是对，对对于真正爱看电影的呃，对很多爱看电影的人来说呢，真正的看电影的那个体验也是要在戏院里面才会是发生。那呃那样的一个 consum 的状态，我觉得也许也就跟我们觉得你再怎么样，在同样一篇文章你放在电脑里面看，跟你在翻拿在手上然后翻页看看书看你的那个。投入程度，你的你的所在的整个人的状态，其实它就是不一样的。
1: 没错，对,、啊、对因为我觉得读实体书或者实体杂志，其实它就是一个你比较不受干扰的状态。然后，不管是你跟这个作者的这个内在的交流，或是你跟自己的对话，因为你看这些东西的时候，你脑袋里面是必须要跟它产生互动的嘛。因为阅读其实是一种互动的过程，它绝对不是单向式的。所以我觉得那是一个不受干扰的时空的状态。那很多东西你平常没有意识到的想法，或者是灵感，或者是想象跟创意，我觉得那时候很有机会，它会蹦出来。那我觉得去戏院里头看电影也是类似吧，就是你就是在电影院里头你，你你不能突然去突然去做一个别的事情，除非不得已，你必须要出去接个电话或干嘛，但大部分时候你就是必须要在那个时空里头，你就是专注的在看电影里面发生的事情。我觉得那种，呃，那个有一点像是这种单独的时刻，或是专注的时刻，不受干扰的时刻，我觉得对于现代人来讲还是很珍贵，而且是会是很需要的，因为平常我觉得我们已经有太多的。杂讯的干扰了，那很多你的想法、你的思绪、你的东西都很很纷乱，所以我自己觉得一天当中给自己，就算只有二十分钟的沉淀的时间，呃，别的不说，我觉得对健康也是会有非常有帮助的
0: 。是，真的，我觉得在现在的这个大家都不止节奏很快，而且资讯又又多又超载的一个状态下，无论是沉淀二十分钟，看个书，或者就单纯是沉淀二十分钟，好像都是一件很难得的事情。对，对刚虽然慧珍自谦说觉得对电影不是专家，但是平常有看电影或看影集的习惯吗
1: ？呃，他、啊、在
0: 你的生活里
1: 有我会看，但是我真的没有看很多，而且我也不是那种就是说像我看书这样子会那么积极主动去去追，或者是对啊，所以。嗯嗯，就是比较顺其自然，就是有机会别人推荐，或是我意无意中知道了某一个电影或是某个影集的讯息，我就会去看这样子。嗯
0: 、所以有办法说出，比如说最近几个月有没有任何什么哪一部电影或哪一部影集让你？
1: 我可以想，我立刻想到，我跟我女儿最爱的影集就是《六人行》啊，我不知道看过几百遍了，但每一次看还是觉得很好笑。嗯，哎、尤其是在。呃，这就是这几年疫情的时候，如果我们俩在家无聊的时候，呃，已经不知道要看什么的话，永远都有一个备案选择，就是《六人行》，然后就会
0: 随便<笑>随便乱选一集来看，这样
1: 。对我女儿已经熟到有时候那个画面出来，她已经知道下一句台词是什么了
0: 。<笑>真的是，对我觉得《六人行》对我们对我们这一代来说，真的是非常多人的英文英听跟英英文日常对话的。最最好的教材
1: ，而且我觉得他很神奇，他竟然可以跨世代，就是我喜欢看，然后我女儿也喜欢，我觉得这件事情蛮神奇的。嗯
0: 嗯嗯我觉得六人行在在他之后的美国的情境喜剧也很难再有一样的，不不只是跨世代或者是跨文化领域的影影响力。所以难怪他他可以有那种什么几周年的特别节目，因为我觉得后来的影集大概很难，尤其现在这个串流时代，那你要有一部影集可以这样征服全世界，更困难的事情。
1: 对他真的影响好多人。讲、嗯、到电影，其实我我现在脑袋突然想到，真的都是动画哎、欸嗯。就前阵子去看《身影少女》嘛，嗯、就是新的数位版的就重新上映，然后还有我之前在 Netflix 上面看的《泡泡》。
0: 嗯，好不好,好？我也很喜
1: 欢，我觉得他节奏很棒，然后音乐也很棒，嗯，所以我觉得很厉害。现在还是有很多日本动画，我觉得很好看
0: ，嗯，好不好？对我们应该要补起来，因为印象中这部是去年看到预告片的时候觉得很期待，但是后来就好像他不知不觉就上线了，然后现在我觉得现在串流时代。真的最可怕的就是这样，就是即使它真的，真的是一部好的东西、嗯，但是它能够占有的那个 window 可能也就是一个礼拜或几天，就除非你是一部剧，你连续播个一两个月，不然哇，真的是就错过了就错过了。嗯，真的，应该要回去来补起来。好、哦、那今天当然邀慧珍来，也是想跟慧珍聊聊我们最近量电影就是做的这件。到底该不会说他是傻事呢？做做的这件，让我们其实都非常的，<笑>我们其实非常的自豪。但是同时，也是真的，实际跳下去之后，才发现这是另外一个，就他跟我们原本平常在做的是不一样的世界的一件事情，就是我们的日历嘛。那呃，我自己印象中开始注意到说，原来日历变成一个新的文创商品，应该是在大概三四年前。那时候好像是五金行，就有一个叫嗯五金行的嗯嗯嗯的的,的，对他们，拿他们单然每年他们就是会出就是设计，颜色很嗯嗯设计很美，然后有点极简色嗯嗯，然后但是色彩很美的那样的一个日历产品。然后那时候就听到说哦，他们一推出就几千份，然后而且是单价也单价也不低，但是就就会被喜欢的人就抢光光这样子。那那是我。印象中最早知道那样的东西，呃，就是有有一个这样新的一个产品的形态、嗯。每一年会
1: 期待他们的日历
0: 。对，那那当然，再到最近这三年，就有一个各品牌或者是文创文创业内大家纷纷陆陆续续跳下来做的这个感觉。哦、嗯，慧珍从你的角度也有观察到这些
1: 有有有,有看到。对，就像燕拓讲的，就是这几年。每一年就发现说，哎，又有一些新的品牌加入这个市场，然后用不同的主题来做这件事情。嗯、对我也有发现，嗯
0: 、是那当然、嗯，我们自己之前当然跳下来之前，我们当然也做了点功课，发现我到二零二二零二一年，就是去年的日历，其实前五大的销售额全部加一加是破亿的。啊、哦，这个我真的不知道，很惊
1: 人，很惊人，嗯
0: 、就是。就会觉得，哎，当我们一方面在书的这一边或杂志的这一边看着所谓的印刷品，想象觉得印刷品好像在一个迈向夕阳的状态，但是另一边就发现，哎，有一个新的市场就这么长出来、嗯，而且其实大家是非常愿意买单的。所以在这之前，慧珍有买过任何哪一款什么日历产
1: 我必须要承认，我其实没有哎、欸，没有哈、哦嗯，因为呃。但你刚刚讲的那个五金行的那个日历我，我我好像有过，我忘记是谁送的这样子，那我也蛮喜欢。可是我自己好像不会特别去去买、呃嗯，嗯，一方面、嗯、后来的这些，呃，有很多是发展成桌历嘛，我不知道跟我独立工作出来之后有没有关系，因为以前在办公室的时候就会很很想要布置自己的工作的桌子，然后可能会放这些东西提醒。必须要很清楚知道今天的这个今天的日期，因为它可能跟你的这个工作的进度都有关系。可是我独立出来之后，我觉得我对于时间的概念好像也就比较不一样，<笑>就没有那么那么积极的去了解今天是几月几号，今天到底是上班日还是放放假日我。我通常就是欣赏，但我可能不会不不是那种会很积极去买的消费者，嗯
0: 。所以这个我们的了解与想象的确是吻合的，就是或者会买桌立这样的产品的人，应该最多的确他是想要放在办公桌上面、嗯，所以他应该理论上是上班族为多，或是他在自己家里工作，可是他有一个该怎么说呢？有一个仪式性的他自己的属于他的工作的空间，嗯、所以他会想要把它布置成是一个每天。固定有一个时间感的地方，他才会想要把这个东西摆在桌上。对，因为我自己也的确在这之前没有买过。嗯，开始做了这个东西之后呢，当我们在想象的时候，也觉得嗯，好像真的要是呃有坐办公室的人才会有这一个需求，或者更可以想象说，现在、嗯、就是办公室的团购威力，好像是在各行各业、哦，它都是一个蛮厉害的新新兴的消费的主力，哦 okay、因为。呃，人坐在办公室里面就就会有一个花钱的冲动，或者就有一种我在犒对我在这边赚钱赚的到底要干嘛？那那、嗯、那有的人是团购呃下午茶来吃啊，然后有些而且有人号
1: 召就会觉得哎做这件事情的动力就会比较强。我刚突然想到啊，我其实有买过，可是我是买国外的，嗯，而且那时候是为了送给我女儿，嗯、那个是她每一天就会介绍一个很漂亮的城市，嗯，呃、因为我们俩都喜欢旅行嘛，我就把它当做生日礼物送给她，而且每一天好像可以学学一段英文，还会有一段英文的文字，然后有一张漂亮的世界各地的照片，这样我就觉得哎，这个还蛮赏心悦目的。我好像买过，就是送给她这样。所以确实，我觉得这这个这样的商品，我觉得送人也蛮适合的
0: 。所以他就会有，所以他一整年就介绍了三百六十个不重复的城市。哎，这样真的不错哎。嗯。但是像，那我们现在做过一做过了一趟，看这个事情，就会从创，就会从那个制作的角度想象说，哦、那这样他是得派派人去。三百多个城市拍照吗？还是他们是跟三百多个城市的人
1: 就可以募集他们的照片？可以就可以可以可以募集啊，对，因为你只要一张，对啊，嗯嗯，我觉得应该比你们这个容易一点。对
0: ，对，<笑>我想应该显然是比我们这个容易一点。对，因为或者刚刚慧珍这样讲的时候，我脑袋里面直接冒出来，就是、说，所以他是每个城市都有一张插画嘛？所以我们现在真的已经被这个产品搞得看到什么都想到，觉得应该要是插画。对，所以就比如像刚刚说的日历，我觉得它是一个摆在办公桌上的东西。那另一个是因为之前当我在意识到说有这样的一个产品，或者说这样一个新的市场出现的时候，然后它的单价都不便宜嘛。我从我记得从最一开始我知道有这样的东西，它就是一本就是八九百块，嗯，七八百块，八九百块起跳。那那时候就会觉得它不是。两百块的书都不太愿意买了嘛？那怎么八九百块的东西买了下去？那后来想想，也许日历这个东西的确带给大家一种：我买来我是要放在那里，就它是一个一年的，而不是我一个下午阅读完的一本书。然后，然后它可能又有某一个提醒我时间，或者是作为一个，如果够喜欢它，那你真的有一整年每天规律的去撕它的话，它变成一个生活中的仪式。那大家现在对于生活中的仪式感这件事情，好像就越来越是愿意愿意买单的，对呀、啊，所以这这是另外一个关于日历这件事，这这样的一个商品，我觉得很有趣的。那再再再一个，也许就是我们现在当然就知道说，我们做了这样的一个产品，那明年的一整年有这么多人买了，所以明年的一整年我们在社群上面，或者我们可能也也。我应该说，我们想必也会成立一个社团，让所有有购买这个的人可以加入。那我们可能每每一天也可以跟大家分享，我们当初做这一天的时候是有什么样的、什么样的有趣的想法，或者这样的一个构图，还是什么样的思考？它变成一个，我虽然是做了一个出版品，但是其实它不是只是卖这个出版品，它变成是也结合某种体验，或结合某一个。未来这一整年的生活形成或是趣味的一个东西，嗯，对，就是我不知道是是不是现在的做出版业也都，你也不能在规划你的所有的想象的时候，你也不能只是那个做出来的东西本身，你还要想它可以带来什么样的体验
1: 。我觉得这个作历或是日历会受欢迎，是，我我自己觉得，当然我也。不能确定，就说是不是就是因为这样，但我感觉就是因为它是实用性的东西。我觉得其实我们的社会对于实用这件事情还是是比较容易接受跟买单的，因为它的功能很清楚。那你说一本书或者是一本杂志可以带给你的好处，或是它可以对你的影响，这件事情让你读了以后你才会知道。而且因为同一本书每个人读到的东西其实不一样，它是需要你花时间，然后你要跟自己相处。你去读了，你才会得到自己的东西。可是，一个阅历，或者是说，你看，在网络上面，一个京剧的摘录是很容易传阅的嘛，是很容易转传分享的。所以，大家对于就是这种很已经帮你做了整理的摘要的啊，一个名言佳句，这个这个分享本来就是快速的。所以，我觉得日历某种程度上，我觉得它的实用性很高。对这个商品的功能不需要花太多的时间去说明啊，那你可以依照你自己的喜好去做选择。那我觉得那样电影做这个东西，我觉得除了实用以外，就像刚刚燕拓讲，我自己感觉你做这件事情不是只有这个商品本身，因为你们透过做这这次的这个日历啊，你们找了很多很多位业界的人或者非业界的人去讲他们。喜欢的电影，或是他印象最最深刻、对他来讲影响最大的电影，邀请这些人来写他的电影的名单，然后关于这个电影的一段话或是一个呃台词，这个的连接，还有你们找了十二位插画家来画，就说这些过程跟这些连接，我觉得可能是这个产品对你们而言，我觉得另外很重要的收获，或是就像刚刚燕托讲的，这些东西都是可以。呃，接下去延伸跟分享的，嗯，就是跟这些人有关的这个电影的故事，然后呃，大家是怎么去看待这些电影，还有跟这些插画家沟通的过程，我觉得是这个产品很有意思的，可以延伸讨论的东西。嗯嗯嗯
0: ，是实用性这件事，我觉得真的不要说日历了，我想在舒适大家也都看得到是这样，是啊、就是。你可以感觉消费者在买书的时候，如果对他而言，其实不是只是为了无目的或者是带来愉悦的阅读，而是他觉得我这是这两三百块其实是某种投资，不管是 literally 你就是买呃什么什么教你投资的书，于是他真的就是一个投资，或者是关于健康的啦，关于美妆的啦，关于。对，
1: 对，因为这是一个很大的市场，然后他很比较容易沟通或打动你。可是因为我就是觉得阅读不是只有这一块，然后我真的觉得对一个人的，呃，应该不是说人这个人的养成，而是说我们要来认识我们自己，探索自己，探索我这个生命，我到底可以发挥到什么样的潜能，什么是。幸福快乐，简单来讲，我们为什么活着这个很大的议题，我都觉得阅读是一个很好的途径，可以帮助你去找到自己的答案。可是这个不会是有一个简便的答案等在那里，现成等在那里给你的，因为这种你发现对你人生至关重要的问题，其实都不会有简便的答案，而且对每一个人来讲，答案。也应该要不一样才对，所以这些东西你可能没有办法很轻易地从使用的书里头去得到属于你自己的生命的道路的答案。那这件事情，我觉得为无目的而读，为自己而读，为纯然的愉悦而读，是可以帮助到你去找到这个方向的。那那个必须要先抛开，就是对实用性的执着跟追求。有些时候我们是需要实用性的，我就说。我我的工作经验当中有一段时期是，呃，突然要去负责一个出版社的营运，那我对经营是完全没想法的，没有没有经验，所以那时候被就说我们有一位顾问，每每个月来跟我们开会，他问我很多的关于数字的问题，我都没有办法回答，所以我就被他这样训练了一段时间后，我就知道说这个是我要去呃充实自己的，所以我就去买了。两本跟财务报表有关的书，这、就是第一次看财财务报表就上手这样的书，<笑>我们一定有这样的时刻，就是你会需要一些可以立即解决你的问题的工具书或者实用书，可是我觉得它绝对不会是阅读的最大众或是最重要的部分，嗯，所以独角兽某种程度我是希望可以带大家看不同的方向，嗯，回到阅读的本质，那看看自己还有。什么样的可能性这样子，所以我觉得这是不同的需求啦。嗯，回到日历这件事情，我一开始我就把它认定，我觉得它就是一个实用性的东西。可是因为现在有各个品牌的加入，让它变得很丰富，所以它某种程度好像也具备了一个沟通的媒介的功能。那我觉得这件事情是有趣，也是好玩的。像刚刚一开始燕拓讲的，本来大家对于印刷品这件事情，觉得好像是。蛮夕阳的产业，可是因为有了一些新的巧思，创造了一个新的商品，可以让它活络起来。我觉得这也是一件好事
0: 。那关于，比如关于实用性这件事，你做回到我们最常在讲的电影，好了，我觉得也可以感觉得到，当影剧的内容越来越多，那就像我们前面说的，太多内容你根本也不知从何选择起的时候，其实大家反而渐渐会回到一个。那我看电影或我看剧，就是为了很多人说为了舒压，或为了放空，或为了呃短时间感受到很刺激的剧情，或等等等等。然后我觉得那个对我来说，某种程度上，那好像也是一种所谓的实用性，就是我看电影是为了填补我，我为了这两个小时，我觉得我得到一些我所想要的感官的刺激，或者让我的脑袋可以轻松一下，就这样而已。那反而其他更多的那些，你需要它是复杂的，它是。不会给你简单的解答的，甚至他也不是在这短暂的两小时里面就可以带给你什么很明显的帮助。可是他可能可以促促成你一些思考，或他可能是需要你主动的去，就像刚刚慧真说，呃，很多文字的阅读其实它不是，它不会只是单向灌给你，而是你必须要你作为读者，你也得要花一点力气。跟你要有意愿去接近他，去咀嚼他，去感受他想要表达什么，然后甚至让你自己的脑袋跟那跟作者的思考是有一些互相的碰撞的。那我觉得，真的电影也是这样。那那然后电影也在也在被一个，就现在那么多影集，那很多人说我看十分钟就弃追了，或者说就或者做影集的人也都知道，你如果没有办法在第一集的的前面十五分钟。说服你的观众继续看下去，他大概就不会给你第二个机会，因为他有无数其他的选项等在那里给你。哇，我觉得这真的嗯，嗯，虽然内容那么多，但是，然后虽然大家愿意 devote 给内容的时间那么多，但是那个要争取到人家的注意力的这件事情还是太困难
1: 。对，所以都说现在卖商品或是服务争取的其实是。消费者的时间，消费者选项太多
0: 了，到终究到最后，最贵的是人的注意力，真的，而不是，而不不只是钱本身而已。我我觉得就是在做这一个日历的过程，当然我自己作为主编，或者说我作为从我们的不论是网站上的影评内容，或者是或者是杂志里的文章内容，那一路看到。我们做这个日系产品的这个过程，其实我也可以感觉到我的我,我自己的角色也是在改变的。就是当我们以过去只是在网站上面看文章的时候，我其实就是只管文字。那我的编辑真的就是 literally 就是在编辑那些文字、嗯、编辑文章而已。但是到当然后来我们开始做呃季刊之后，那虽然我们有设计师负责从头到尾所有的美术的东西，但是作为编辑，当然你也要有想法去跟他沟通。我觉得这样的文章可以用什么方式呈现？它可能是什么样的版面？那或者说我有一个这样的内容，那呃，跟设计师讨论，我可能需要用什么？我要去拿去生出什么样的图片来跟他搭配？他会是一个最适合的想象，等等等等。再到这个日历这个产品，它的那个虽然当然我还是呃。负责了，就是说我们三百多天，那我们有一百位左右的作者写了非常多的文字来，那我原则上那些文字我当然也都也都看过，但是文字编辑这件事情的力气已经相对小了，它比较是一整个企划，那包括插图要长什么样，那去跟插画家沟通，每一天的图要画什么内容，那这部电影它可能应该是。呃，可以搭配什么样的图，搭配什么样的文字，甚至放在什么样的日子这样子。那这个过程对我来讲也很一方面很过瘾，一方面他又又觉得身为编辑，好像真的是你就是会不断的在不同不同类型的产品里面学到完全不一样，嗯，都新增一些新的技能、嗯。不知道慧珍过去就是在编辑的生涯里面有没有也做过什么样的东西？是这种他更偏向设计，或更偏向是、嗯？就是不那么是传统的书或传统的杂志的
1: 嗯，我从2017年就是变成独立工作者之后，我接手的书，包括我自己的书，还有帮菩萨寺编辑的书，其实每一本，因为我们都是跟物事设计合作嘛，嗯、就是物事设计的，呃，他们的设计的的作品，我觉得特色就是有很多的细节，那有一些就是我觉得很有手工感这样子。那我也觉得这是一个对的方向，是因为特别是因为现在的网络非常的变成我们生活的一部分，所以如果书只是作为一个资讯的载体的话，确实我觉得很多时候网络可能可以表现得更好。所以特别以一本书来讲，我觉得应该有办法的话，我觉得应该要尽可能把它当成就是一个完整的作品，就是你在翻阅这个书的内容之前。光是看到这个书本身，你就已经有感受到他要对你说一些话，他就已经有在传达一些讯息。所以整本书就是一个作品这样。所以譬如说，呃，我自己的第一本书《成为自由人》的手刷限量版，那时候那个书就是有非常多繁复的设计。虽然看起来就是很清爽，就是一个海洋的意象，但是设计师在里头做了很多的细节，譬如说。最明显是那个书口的部分是做斜的，哦，一般就是就是直角这样切嘛。那我那个书口是斜的，那为什么要这样做？因为它从封面整体，它就是在呼应一个海洋的意向，所以他想要就是在这个呃书口的地方呈现这个波浪的感觉。啊，那那时候设计师想说，应该有这样子的印刷机器可以一刀切下来，就是切斜边，可后来。印物去印刷厂了解，才知道本来是台湾是有一台这样的机器，可是它已经报废，因为没有人在使用。<笑>对，但是设计还是不想要放弃这个想法，还是跟印物讨论有没有办法用其他方式做出这样的效果。所以后来他们用一个非常复杂的方式，其实设计师自己也会非常麻烦，因为燕拓知道一本书其实就跟杂志一样，是一台一台装订起来的嘛。那输了一台，有时候是十六页，或者是者三十二页。那设计师就必须要在这个一台一台，他要做出这个落差，就是他的完稿所以他自己就要非常麻烦。嗯，每一台要相差多少，你知道吗？差零点零点六公厘。哇<笑>就是你从这个尺上面都看不到这个刻度， 0 6公里，就是比10米还要，就是比1 mm 还要小这样子。因为必须要这这么微小的这个落差，才可以就是非常顺，但是又看得出它有一点一点的差异，形成这个微微的波浪的感觉这样子。所以这是其中一个。然后第二个是一翻开的时候，呃，一般的书的扉页大概就是一张或是两张。那我们的扉页也是有一台，而且是用不同的纸。那那个纸是一面是光滑，一面是粗糙的。然后设计师说，因为这个纸摩挲起来的声音的感觉最像碎浪拍岸的声音。<笑>然后他又让这一台呢，就是上下切开。那为什么要做这个设计？呃，他们就说这有点像是我们要走到我们到海边的时候，你真正碰到海浪之前，你会先经过沙滩。所以这一台就像是那个沙滩一样，给你一个喘息的时间，一个沉淀下来的时间，再进入正文章。所以它整个设计都有呃都有呼应我这本书想要传达的意念的想法。所以对我来讲，这个书很珍贵是，是我觉得设计又帮我的内容加了很多的分。这样，所以我们在帮菩萨斯做《朝一座生命的山》的时候，也是封面是用种子纸，那那个种子就是菩萨斯掉落的种子去做的。呃，处理做手抄纸，所以每一本书封面其实都不太一样。然后封面开了一个小窗，小窗上面有印一尊佛像，那个佛像就是菩萨寺的水墙上面的那尊佛。那师师傅跟师姐说，那个佛其实就是你的心啊。那那个小窗打开以后，下面衬的是镜面纸，那意思是什么？镜面纸就是像镜子一样嘛，顾名思义。所以你那个小窗打开了，你会先看到自己。所以意思就是，你走进菩萨寺就是一个向内的旅程。向内探索的旅程，所以我觉得跟他们合作很有意思是，是他们把这个书的一些概念、核心精神都转换成他们的设计的语言。所以你拿到这个书的时候，你就会感受到它的不一样，你就会好奇，想要理解这个书想要传达的东西到底是什么，不只是里面的文字而已。所以我也是跟物事就是合作了这么多次，这些书也慢慢去。呃，去思考，就是我喜欢纸本书，那纸本书在未来跟现在的意义到底是什么？那我觉得从他们的设计上面，也给了给了我蛮多思索，这样子
0: 。我觉得这样听得起鸡皮疙瘩，就就对，作为一个虽然我自己不是设计师，而比较是从旁观察我们设计师在每一次他想要。玩什么？就是他他的说法，就是这次想要玩一些印刷的什么东西那选什么纸，然后用什么样的墨？那可能什么打凸打或者怎样的这一些，对我觉得就可以感觉得到他的那个这里面，他不是只是在炫技而已，而是他们的对设计来说就是一个理念的展现。那当这些理念他又可以跟书的内容相呼应的时候，那真的。那但也另一方面，就是每次在去看印的时候呢，看设计师在跟师傅们要求说这里没有到他要的效果，所以在讨论那可能可以用这个方法那个方法。那但是那个后面的那一台印，就那种一个方法，就当在讨论方法的时候，还不是像我们在电脑里面这边按一个按钮那个什么而已，那是后面的整个实体的整台机器需要去。更动多少东西，然后才可能可以变出一个小小的，最后印出来看起来的不一样的
1: 结果。这样子
0: ，我觉得看着那个过程都觉得真的就是很
1: 敬佩。对、嗯
0: ，去进到深山里，看到高手在过招的那种感觉，真的对，在旁边只能觉得非常的敬佩
1: 。所以真的会觉得，那时候我会觉得，一个书不是只是作者的作品，嗯、是作者、设计师、印务还有印刷厂的这些师傅。就是大家一起合作的作品，所以会让我对这个实体书，我会觉得更有一个慎重的心意在里头。这样子
0: 是没错，我觉得这是为什么我们还是都放不下实体的这一件事，或者我们仍然都会觉得，就是也不是只是说我好像拿在手上我就拥有一个东西，而是当你更懂了之后，你还拿在手上。你你去看它为什么要做一个看起来不是随随便便而已的设计的时候，你就可以想象里面其实都是有各式各样的对
1: ，就是每一个环节都有心意在里头。嗯，我觉得这个事情很珍
0: 贵，都有心意，真的真的。好，那我好这次的我做这个产品还让我感到呃瞠目结舌的另外一件事就是我们发现，因为当然我们是走这个所谓的集资的形式，所以当我们。几次之后就就就是会有各式各样的方案嘛。那每个方案不只是呃一本两本四本十本的差别，而是你还要搭配各式各样的呃，该说赠品嘛，我觉得它比较像是周边的，对，就是周边方案。那像比如我们这次做这一个，那我们另外也有呃搭配一个是把这些插画印在透明的胶卷上面，变成一个像是电影幻灯片。我电影卷那样的一个东西。那另外我们也有做，就是新年到了嘛，我们就有做那个春联，就是斗方方形的春联。嗯嗯然后做这两样之后，当然一来我们自己觉得很过瘾，因为又多多做了两个很不一样的印刷品。然后二来也从销售的情况上面可以看得到，有这样的赠品，其实对消费者是有相当的吸引力了。嗯。但三来就是我们到现在。十现在十月了嘛，就我们好像也得到一个结论，就是觉得只做两个好像甚至不太够
1: ，因为现在、
0: 哦啊、现在好像大家在卖这个都是要一大包呀，然后五五六样东西全部集合在一起，很可怕。然后再加上前上个月，我好像也听出就文学出版社的朋友也说，他们有一个作者的新书要上，然后那个新书要上，它也是就是那个限量版，也是搭配。怎又笔记本又什么限量什么卡，然后又甚至就是一些真的很分析的东西，就发现真的、欸、现在这个时代是否就是像有点像我可能比如十年前十五年前，当 CD 越来越没有人买的时候，就发现其实真的那些还会卖的 CD， 因为他是要卖给他的粉丝，所以他可能 CD 还要附海报，或甚至 CD 还要附写真集，或甚至 CD 还要跟演唱会的票搭配一起卖，就是。慧珍会感觉到这个产业也越来越必须要，当你有一本书要出的时候，很多人他要想这种包套、各种气画、各种赠品一起卖嘛，还是那个仍然只是极少数而已
1: 。我觉得我回答这个问题要小心，我真的很怕得罪人，<笑>就是因为我，我觉得相信每个每一家有不同的行销的考量跟手法，然后因为我自己没有。做这个事情，所以我觉得我没有什么资格去评论这个方式，但我不倾向，我也不希望它会变成是一种趋势。嗯、啊，我还是希望我们可以回到这个我们要做的事情的核心来沟通跟讨论。嗯，但是我觉得这些东西都是需要我们人去尝试，尝试以后我们才有资格讲这个话嘛。那、啊、我只能，我只能回到我自己曾经做过的尝试来讲，我没尝试过的事情，我觉得我也没有资格去批评。那譬如说以书来讲好了，大家可能都会看到书市里头很多的书要上面要写一大堆推荐者的名字，或者是翻开来要有很多人写推荐序，好像觉得这样子，因为大家都这样做，你没有这样做，你好像就少做。可是我觉得我们都要回来去思考这件事情真的有用吗？就是它真的有意义吗？所以譬如说像我自己的书，那是我唯一可以控制就是我自己的书嘛，所以我们的书我绝对不找推荐，然后我也不写不找人写推荐序。这些东西都不用，那我们看看这个事能不能成，或者是说大家都说书上市，我们就是已经约定成熟上书上市上市就是七九折嘛，因为各大通路就是要打这个折扣，那我就跟我们出版社讨论，我们可不可以不要做这件事情？那他有他的结果坏处，可能就是说，那你可能会比较难卖啊，因为你没有跟人家一样打七九折，那通路可能也就会比较不想要帮你做一些宣传。那我觉得，那我们就试试看嘛，看会怎么样这样子。所以我们的书上市前三个月最低的折扣其实也就是九折这样。那我的书、菩萨斯的书都是这样。那我们也也就这样子走过来啊。那我觉得书好像也卖得还可以嘛，因为至少他们都有在刷这样子。所以我觉得有时候是很多原因啦，我不敢说它只有单一的原因，但我只是想要试试看，就是其实我。依然相信这个市场上还是有各种可能性。那我们不需要因为别人都这样做，那我好像也得 follow 这个规则。那我们可不可以试试看走出我们自己的路？当然，这些有可能会失败，可是我并不认为他没有机会
0: 。嗯嗯，是我我我的观察是，也许会需要搭，不要说需要，就是说搭配各种周边或什么会有效的。就是它跟书本身的性质，或者跟作者本身的性质，当然也有关系。就是你越越有一种，你越把你的读者当粉丝，那当然现在这个时代，任何的任何领域的销售，当然你能够把东西卖给粉丝的，不是只是使用者，当然它会是更有效的投资报酬，是更有把握的，这个也没有错。对那只是说。这种有各种周边商品可以会买单的，的确可能更是偏向一个粉丝的心态，所以他可能也、嗯、对一定程度上，当然也也反映了在任何不管是出版还是其他的，或者说对，就是你你你会想要买 CD， 还包括海报的，那当然某种程度上是在买偶像的产品。是偶像这个我其实
1: 可以理解了，因为只要是跟偶像有关的东西越多，当然会觉得越加分。嗯、可是如果我们今天。不是偶像这个路线，其实那我觉得就是看平常我们这个出版社，或是我这个作者，我平常沟通的是什么样的对象。对，那如果这个对象是，哎，这个行销方式是适合的，那就是适合。那如果比如说我的对象他不一定要用这样的方式去接近他，那我就不一定要采用跟别人一样的方式。嗯
0: ,嗯好吧、啊，今天我觉得聊得很开心。我想最后最后，呃，第一个。请慧珍也跟我们聊聊独角兽接下来有什么、有什么在计划中，或者是希望可以做的新的方向吗？那除然后除了这个之外，也许就是现在现在呃疫情渐渐过去，那整个世界的样貌，我觉得好像某一部分会回到以前的样子，那某一些部分好像也会被改变。那对于阅读这件事，你目前的愿景或者对未来的想象会是什么样子？嗯
1: 我其实没有什么愿景诶、欸，就是通常就是我想到什么，<笑>爱过生活我想到什么，我觉得可以去试的，我就会去试。那今年接下来独角兽其实有几个，我觉得应该会让大家也会觉得，诶，蛮蛮,蛮惊讶的活动。嗯，但是都还是回到我刚讲那几个核心啦，就是为自己而读，为传染的预约而读，为无目的而读，大概是跟这些有关的。我想到什么创意，我就会去做，或者刚好有一个什么样的邀约。我们可以去共同计划一些有趣的事情，这样子。所以年底大概会有一两个这样子的活动，就是跟一般的读书会形式不太一样的这样子。那对于阅读这件事情，其实我觉得对于出版、对于阅读都还有很多想要尝试，其实都还没有尝试完，就是不会觉得说我好像已经觉得大概就是这样了。我虽然我自己可能也还没有。那么多的具体的想法产生，但是我始终觉得好像还有很多很有意思的事情可以去尝试这样子。那我觉得，反正因为是独立工作嘛，所以还就是真的有这个自由。我也希望可以保有这个自由，是我们真的可以去尝试我们想要尝试的事情，然后去开拓一些可能性。那我我当然最希望还是希望有更多的独。更多人成为阅读者，然后阅读这件事情可以为他的生活、生命带来一些改变。嗯，然后我也我因为我觉得现在一个人工作的好处就是我不必去设定目标啦，只要做一个事情，我自己过程当中我自己很享受，然后确实也有收到一些回馈，能够使一两个人觉得因此感觉到对于如何活这件事情有一些新的启发跟想法，我就觉得很棒。
0: 好，太好了！我想我们今天就如我原本的预期，从会诊这边听到很多，不管是对于阅读这件事，或者是对于当编辑这件事，或者是对于我们两点今年尝试的日历这样的一个商品，它实际上对于不管是购买它的人，或者喜欢它的人，可能会是什么样的意义，我们都都进行了相当有趣的讨论。那呃，会这么跟大家说，我们听众如果如果想要在网络上追踪你，或者想要了解你，或是呃追踪独角兽计划的话，会可,可以在哪些地方用什么样的方式找到你
1: ？哦，好，其实独角兽计划就很单纯，就是只有一个脸书的粉砖，所以如果大家对于阅读有兴趣，对独角兽的活动有兴趣，可以追踪独角兽粉砖。那如果是对于阅读有更多的好奇跟想要了解的话，呃。有一本书给未来的读者，就是把所有我觉得为什么我们还要阅读，为什么还要去书店，为什么还要买书，我其实都写在这个书里头了。就是所有我二十几年的工作经验，还有这几年经营独角兽的一些心得跟感想。如果大家有兴趣，可以去参考这本书，这样子
0: 。好，谢谢那么呃，酿电影电影酿的酒的 podcast 节目呢，我们。每个月的第二个礼拜三会上现在我们的我想应该是你现在收听到这个节目，在什么平台上面就可以继续在这些大平台上面都可以收听到。那我想这集播出的这个时间点呢，应该我们呃今年十一月号的的季刊也已经上线在预购了。那我们这次做的叫《过埠青春》手季，我这也是我们同时我们开两条战线，同时在做这。这一期杂志，然后同时也在做我们的日历，然后对分身没有法树，顺利的把它长出来了。希望大家对对新的这一期也喜欢。那当然，那样电影的呃二零二三日是有影的电影日历呢，也在泽泽持续的在募资当中，所以欢迎大家呃来看一看我们那那样电影，不论是。F B 上面或是 I G 上面呢，都有非常热闹的各种社群的消息可以看，所以请大家继续锁定我们。那今天的节目就到这里，非常谢谢慧珍来跟我们聊得这么开心，那大家晚安喽！谢谢烟托，谢谢。